0: Todas nuestras actividades diarias en el condado de Miami-Dade afectan la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. Aprende a cuidar a la Bahía de Biscayne en miamidade.gov barra Biscayne Bay. Yo Documental
1: jueves 28 de septiembre de 1066 faltan 16 días para la batalla de Hastings
2: primera hora de la mañana Haroldo de Inglaterra está en York a 320 kilómetros al norte de Londres han pasado solo tres días desde que el rey anglosajón luchó por su reino y por su vida
3: La batalla por York en Stamford Bridge representa un hito en la historia británica. Haroldo mató a su hermano rival, el exiliado conde Toske, poniendo fin a una amarga disputa familiar. ¿Y el vikingo? El rey Harald Hardrade murió como un guerrero luchando en su intento por alcanzar la gloria inmortal. La victoria inglesa marcó el principio del fin de la gran era de conquistas vikingas.
2: Haroldo ha destruido a dos de sus grandes enemigos en una sola batalla. Pero ignora por completo que a 500 kilómetros de distancia Guillermo y 700 barcos normandos se aproximan a las costas del sur de Inglaterra.
3: Tras meses de planificación y preparación, Guillermo se postulaba por fin para la corona inglesa. Creía que estaba en su derecho y que Dios estaba de su parte. Estaba seguro de que tarde o temprano el rey anglosajón Haroldo sería derrocado de su trono, vivo
4: o muerto. Guillermo, en 1066, se encuentra en el cénit de su poder. Va a cumplir 40 años. Ha tenido mucho éxito defendiendo y expandiendo su ducado de Normandía. Y ahora quiere el premio prometido 15 años antes, el trono de Inglaterra. Mi señor.
2: Guillermo ha estado atrapado en puerto durante dos largos meses ahora por fin en alta mar parece que sus problemas están lejos de terminar ¿dónde están? el barco de Guillermo se encuentra a la deriva solo en el canal
3: Guillermo envió a un hombre al mástil para que divisara el resto de la flota pero no aparecía por ninguna parte tratando de parecer despreocupado se sentó y tomó un copioso desayuno acompañado con vino especiado se sentía mal había pasado la mayor parte de 1066 gastando mucho dinero para formar su flota invasora y ahora parecía simplemente desaparecida enfrentándose a retrasos y fuertes tormentas Guillermo había corrido un gran riesgo, navegando con vientos cambiantes de otoño y mala visibilidad. Pero cuando su flota apareció en la distancia, supo que por fin la gran invasión estaba en marcha. Gracias a Dios.
2: Con el rey Haroldo en el norte y su armada inoperativa Guillermo avanza sin oposición Se encuentra ya más cerca de Londres que el propio rey inglés sin que se haya lanzado una sola flecha
3: He invitado a dos historiadores para que se introduzcan en la mente de nuestros últimos dos guerreros rivales me han ofendido ante Dios y ahora llevaré a cabo mi venganza. Haroldo de Inglaterra y Guillermo de Normandía. Explorarán las estrategias de sus planes de batalla.
5: Luego enviaré mi flota al canal para bloquearos en caso de que intentéis regresar a Normandía.
3: Mientras los dos señores de la guerra se preparan para la batalla final.
6: Así que estoy aquí, cruzando
3: el canal, dirigiéndome a Pevensey,
7: en Sussex. Y lo que aumenta mi sensación de éxito es que Pevensey está en el condado de Wessex, que es el corazón de vuestra tierra. Así que es un delicioso aperitivo para mi venganza. Estoy entusiasmado. Y ahora puedo ver con mis propios ojos lo que mis espías me han estado diciendo. Que la costa meridional está desguarnecida. Y eso significa que puedo atracar y construir una base sin oposición. Las cosas no podrían ir mejor para mí.
5: Esperé en la isla de Guaida que atacaseis durante semanas y no hicisteis nada. Así que di por hecho que habíais desistido. Al menos por ahora.
7: No, no.
5: Y además el verano ha terminado y todos sabemos que es muy difícil cruzar el canal en otoño, así que asumí que esperaríais a la primavera para hacer algo.
7: Me subestimasteis.
5: De acuerdo, las cosas tampoco han salido del modo que yo esperaba. Estoy en el norte, he estado combatiendo contra los vikingos y Tostig. Lo único que quiero hacer es regresar a Londres y descansar.
1: Bahía de Pevensey, Sussex. 9
2: de la mañana.
3: Por la
7: gloria de Dios me he apoderado de mi reino. Inglaterra está en mis manos.
8: Aquel fue un momento memorable para Guillermo, el político, cuando le sucedió algo que podía ser un terrible presagio. Cae de bruces y fracasa su misión. Y sin embargo ese incidente se convierte en una señal de apoyo de Dios a su misión, a su éxito, a su reino.
3: Guillermo comenzó a acabar posiciones aquí, en Pevensey, y rápidamente tomó la localidad vecina de Hastings. En el transcurso de las siguientes 24 horas, alrededor de 14.000 hombres, 3.000 caballos y toneladas de suministros llegaron a tierra para establecer una poderosa base que finalmente se convertiría en este castillo normando. La conquista no pudo ser más fácil. ¿Dónde estaban los soldados ingleses para luchar contra ellos? ¿Dónde estaban los duros guerreros anglosajones para enviarlos de nuevo al mar? ¿Dónde estaba el rey Haroldo para repeler al duque Guillermo? Estaban todos a centenares de kilómetros.
2: Haroldo ni siquiera sabe que Guillermo ha abandonado Francia y mucho menos ha arribado. Pero Guillermo tiene también que hacer conjeturas porque no conoce el destino de Harald Hardrade y su gran ejército vikingo.
7: Lo que sé es que vos os habéis dirigido al norte para enfrentaros a Hardrade y os habéis llevado vuestro ejército. Pero ¿quién ha ganado la gran batalla que debo asumir que se ha librado? Y lo más importante, en mi opinión, ¿a quién voy a tener que enfrentarme en batalla? ¿Va a ser Harald de Noruega? ¿O va a ser Haroldo de Inglaterra?
3: Nadie sabe con exactitud cuándo llegó hasta Haroldo la terrible noticia del desembarco de Guillermo a 500 kilómetros de distancia al norte. Pero podemos deducir lo que pudo haber ocurrido las malas noticias viajan rápido sabemos que había mensajeros que podían viajar montando a caballo las 24 horas del día utilizando continuamente caballos frescos un caballo puede galopar a 50 kilómetros por hora durante cortos periodos de tiempo así que con caballos frescos es posible que la noticia pudiera haber viajado desde Pevensey aquí abajo a York en tan solo un día la noticia debió representar un duro golpe para Haroldo acababa de librar una gran batalla para asegurar su reino y ahora se daba cuenta de que tenía que afrontar otra, tal
1: vez incluso más sangrienta. Miércoles 3 de octubre de 1066. Faltan 11 días para la batalla de Hastings.
2: Seis días después del desembarco de Guillermo, un Haroldo aún exhausto de la batalla viaja a caballo en dirección sur, a Londres. Con Guillermo asegurando su base y ocupando tierras, el rey inglés está en serios problemas
3: toda su vida Haroldo había estado en el lugar adecuado en el momento indicado nacido en la familia más poderosa de Inglaterra había estado en el lecho de muerte del anterior rey había logrado ganarse el apoyo de los nobles gobernantes y había actuado con rapidez para derrotar a su hermano y detener la gran invasión vikinga pero ahora Haroldo se encontraba todavía a más de 300 kilómetros de distancia para montar la defensa de su reino. Y después de York, sus propias fuerzas están gravemente mermadas.
8: Haroldo tenía
3: que hacerlo lo mejor posible sin muchos de sus mejores hombres. Mientras marchaban en dirección sur a Londres, ordenó que se formara un nuevo ejército. Estaba decidido a repetir su éxito en Stamford Bridge, a repeler al invasor y asegurar su corona.
5: Lo obvio habría sido seguir avanzando en dirección sur y enfrentarme a vos en batalla. Pero esa no es mi única opción, porque puedo sentarme a esperar en Londres. Vuestras provisiones se agotarán y el invierno está en camino. Es solo cuestión de tiempo que os quedéis desabastecidos.
7: Bueno, para entonces ya sé de vuestra victoria en Stamford Bridge. Y creo que es razonable asumir que vos estéis al tanto de mi desembarco. Yo quiero incitaros a que me ataquéis mientras estáis aún exhausto. Y para ello, estoy literalmente imponiendo mi autoridad en la campiña de Sussex. Estoy enviando mis tropas para que incendien pueblos.
6: Maten a los lugareños. Y lo estoy haciendo
7: porque cuento con el hecho de que eso os enfurecerá. Y pensar en ello
6: Voy a ser
1: sincero aquí. Me hace sonreír. Viernes 6 de octubre de 1066. Faltan ocho días para la batalla de Hastings. Westminster, cerca de Londres. ¿Qué hacemos ahora? Luchar. Él está en nuestro país
0: destruyendo nuestras tierras y a nuestra gente.
1: Cuando Haroldo
0: regresa a Londres, se produce un gran debate sobre si deberían enfrentarse de inmediato a los normandos o esperar hasta que el ejército estuviera bien formado. Su hermano y su madre quieren esperar, pero Haroldo no.
9: Puede que tú seas el rey, pero yo soy tu madre.
0: Aquí no se trata de mí. Se trata de
7: Inglaterra. Déjame a mí ir a luchar contra Guillermo y tú quédate aquí. Nunca. Pero si combates, podrías morir. Cumpliré con mi deber. Si combatimos contra Guillermo sin ti, podrás reunir refuerzos y darnos apoyo. Y si fracasamos, lo derrotarás cuando se debilite.
5: Con mirada serena, el plan de Gerth es sensato. Entra en acción y combate en primer lugar contra vos. Entonces, yo en una segunda oleada acabo con vos. Pero no haré caso a planes así.
7: Y eso es exactamente lo que quiero que suceda. Mi táctica está funcionando. Devastando vuestras tierras os he provocado y os estoy induciendo a la batalla. Actuáis impulsivamente y vuestra ira os impide ver con claridad.
5: Escuchad, defender mi reino es asunto mío. Solo tres días
2: después... Aroldo conduce a su ejército en dirección sur desde Londres hacia Hastings y Guillermo.
5: Voy a ir allí y os voy a derrotar. Y voy a seguir marchando con mis hombres al sur rumbo a Hastings. Luego voy a enviar mi flota al canal para bloquearos el paso en caso de que intentéis regresar a Normandía. Pero mi plan principal es hacer lo que funcionó también para mí en Stanford Bridge, que es llegar hasta vos rápido y pillaros por sorpresa.
7: Puede que ese sea vuestro plan, pero estáis olvidando una cosa. Enviaré a mi caballería un reconocimiento allí para rastrear vuestros movimientos.
5: Si creéis
10: que me vais a coger de improviso, estáis muy equivocados.
3: Mientras Arorgo marchaba hacia el sur se le unieron tropas frescas a lo largo del camino pero también se encontró con un mensajero enviado por Guillermo en un esfuerzo por convencerle para que diera marcha atrás.
7: ¿Y bien? A mi
11: señor le gustaría recordaros que él es el legítimo rey de Inglaterra. Tanto el rey Eduardo como vos se lo prometisteis. Ya sabes qué pienso sobre eso. El duque tiene una solución. Presentar su caso contra vos ante un tribunal. Bajo la ley de los ingleses o de los normandos, como vos prefiráis. Eduardo en su lecho de muerte me convirtió en su sucesor. Si dictaminan que debéis por derecho poseer este reino, poseedlo entonces en paz. Muy bien. Entonces que el duque regrese con su ejército a Normandía. Pero si están de acuerdo en que debería ser entregado al duque Guillermo, tendréis que dejarlo en sus manos. No seré juzgado por mi reino.
9: Mi señor, si rechazáis
11: esta propuesta, el duque no considera justo que ni sus hombres ni los vuestros se enfrenten en batalla, ya que no tienen culpa de vuestra disputa. Entonces qué. El tú que os ofrece enfrentarse a vos cara a cara en combate singular para demostrar que el reino debería por derecho ser suyo y no vuestro.
0: Me toma por
7: tonto. Que Dios juzgue este día el derecho entre Guillermo y
1: yo. Marcharemos hoy.
7: Iremos a combatir.
1: Viernes 13 de octubre de 1066 falta un día para la batalla de Hastings
3: la noche del viernes 13 de octubre los dos bandos acamparon a unos 13 kilómetros de distancia entre sí al parecer Guillermo temía un ataque nocturno así que hizo que sus hombres permanecieran en pie durante la noche preparados para la batalla un cronista nos cuenta que mientras los normandos pasaron la noche rezando los ingleses se divertían y bebían
9: supongo que se trata de propaganda normanda algunos de aquellos ingleses habían combatido en Stamford Bridge y marchado en dirección sur con Haroldo. Los otros estaban allí defendiendo sus tierras y su reino y dudo que estuvieran divirtiéndose y de borrachera. Nadie quiere combatir con resaca.
2: Haroldo debe afrontar un día más de batalla. Sabe que la victoria le convertirá en intocable. Un gran rey guerrero capaz de rivalizar con cualquiera que lo haya sido antes. La derrota significaría la caída de la Inglaterra anglosajona y casi una muerte segura.
7: Padre nuestro, que estás en los cielos,
2: santificado sea tu nombre. Venga a
7: nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Guillermo, mientras tanto,
2: está descansado y preparado.
7: Danos hoy nuestro pan de cada día
2: la victoria le convertiría en uno de los líderes más ricos y poderosos de Europa. Pásate duque a rey, ante los ojos de Dios.
7: Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.
2: Ambos saben que el futuro de Inglaterra está a punto de ser escrito con sangre.
1: Sábado 14 de octubre de 1066, el día de la batalla. 6 de la
7: mañana. Que hoy los poderes más sagrados sean investidos en mí por nuestro Padre. Nos conduzcan a la victoria sobre el mal. Traigan una paz duradera a esta tierra. he soñado con este momento durante meses he sido ofendido ante Dios y ahora tendré mi venganza hoy es mi día Dios así lo quiere
5: no si yo puedo evitarlo ya estoy marchando en dirección sur hacia donde os encontráis y mis soldados están tranquilos Podemos encontrarnos con vos en cualquier lugar y atacaré sin dudarlo a la primera oportunidad.
7: Bueno, no penséis que voy a estar sentado rezando toda la mañana. No tengo ninguna intención de permitiros que vengáis a atacarme a Hastings. Así que marcharé en dirección norte por el camino que conduce de Hastings a Londres
6: y mi plan es
7: impediros que sigáis avanzando en dirección sur, al interior de mi territorio.
2: 8 de la mañana marchando en dirección norte Guillermo divisa el ejército de Haroldo, saliendo de un bosque en una colina distante por fin tras meses de espera Guillermo puede prepararse finalmente para la batalla pero su cota de malla está al revés
9: ha habido una serie de contratiempos muy desafortunados para Guillermo pierde su flota a medio camino a través del canal se tropieza nada más poner pie en suelo inglés y se pone su cota de malla al revés esto habría aterrorizado a cualquier hombre normal pero Guillermo se ríe de ello por lo que a él respecta, tiene todo el derecho al trono de Inglaterra.
7: Hombres valientes de Normandía. Hombres valientes de Bretaña. Hombres valientes de Borgoña. Cristianos todos. Hoy vamos a luchar bajo la bandera de Dios. La victoria será nuestra una vez más.
2: Mientras tanto, Haroldo ve el ejército normando en la distancia.
3: Lo que Haroldo hizo a continuación está detallado en un documento único que nos lleva al corazón mismo de los acontecimientos que tuvieron lugar aquel día de otoño hace cerca de mil años. Oculto en la Biblioteca Nacional, en Bruselas, hay un libro antiguo que contiene un poema épico. El Carmen, o canción de la batalla de Hastings, es el testimonio más antiguo que ha sobrevivido de 1066. Nos proporciona una descripción detallada de este momento crucial de la historia. Esta es la batalla de Hastings al descubierto desde el primer
4: movimiento hasta la última muerte. Nos habla un poco acerca de la forma en que Haroldo desplegó sus fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos un verso que dice, había una colina cercana que ocuparon, y nos dice que los ingleses, angles Utmot es, tal y como querían, densatem por credientes,
6: avanzaron para ocupar
4: la colina, en su famosa formación cerrada, el muro de escudos. Nos dice que Haroldo comienza la batalla ocupando el terreno elevado.
3: 950 años más tarde uno de los momentos más decisivos de la historia británica se ha convertido en una atracción turística esta es la localidad de Battle a 13 kilómetros de Hastings y se encuentra al lado del histórico lugar A primera hora de la mañana del 14 de octubre de 1066, los ingleses y los normandos se enfrentaron en este campo de batalla. La crónica anglosajona dice que la batalla tuvo lugar cerca del Viejo Manzano. Nos encontramos a mitad de camino.
0: o Tres cuartas partes de esta suave, extensa y realmente larga ladera. Esta zona era tierra de nadie. Al principio de la batalla supongo que lo era. Así que imagina que detrás de mí... Olvídate de los edificios en ruinas que estás viendo. Esa es la última abadía. En la cima de la ladera, más allá de las ruinas, fue donde Haroldo colocó su estandarte.
5: Me siento bastante cómodo en el sitio donde estamos. Tenemos la mejor posición. Estamos en una buena formación compacta. Solo debemos mantener esa posición durante el resto del día.
0: Detrás de ti, en el fondo del valle, es donde se encuentra el ejército del duque Guillermo. Y está en clara desventaja, porque imagina que el fondo del valle es más bien pantanoso, muy húmedo. Y han de atravesarlo y empezar a ascender por la colina para tomar la posición de Haroldo. Es cierto que tenemos la peor posición.
7: Vamos a tener que llevar la batalla a vuestro terreno. Vamos a tener que subir la colina, y eso siempre
3: representa un desafío es desconcertante y muy intimidante el ejército inglés está ahí arriba
0: y no será fácil moverlo ahí arriba está el ejército inglés gritando uh, 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 tienes al ejército normando probablemente cantando la canción de Rolando mientras se aproximan suenan las trompetas, el ruido, la fanfarria la adrenalina y el miedo mientras los normandos avanzan hacia los sajones nosotros
7: tenemos ciertas ventajas. Tenemos, por ejemplo, tres líneas de batalla aquí, en la vanguardia. Tenemos a nuestros arqueros y luego detrás de ellos tenemos una línea de infantería. Y luego nuestra fuerza de ataque, la caballería. Y cuando miro a mi alrededor, veo que vosotros no tenéis ninguna clase de caballería en el terreno. Y eso me lleva a la conclusión de que vais a luchar al viejo estilo de paso cansado inglés, que siempre utilizáis, y que me hace sentirme bien en cuanto a nuestras posibilidades. Antes de que se ponga el sol, tendréis honor, fama y riqueza. No temáis... No seremos masacrados, ni capturados, ni humillados por nuestro enemigo. Ha llegado el momento de demostrar nuestro arrojo, para luego regocijarnos con un triunfo que resonará a través de los siglos, con nuestros nombres y nuestros actos.
3: El escenario estaba dispuesto para una fecha que marcaría el futuro de Gran Bretaña y de Europa. Los trágicos acontecimientos que se desarrollaron en 1066, desde la muerte del viejo monarca sin descendencia, Eduardo el Confesor, habían culminado en esto. Dos grandes ejércitos y un campo de batalla.
2: 9 de la mañana. Da comienzo la batalla.
6: Mi
7: primera orden es para mis arqueros. Andanada tras andanada apuntan sus arcos hacia la línea inglesa, en lo alto de la colina.
3: Una lluvia de flechas era una visión aterradora. Y cada punta afilada, potencialmente devastadora. Lo ha atravesado limpiamente. Demuestra la potencia que tenían estos arcos. Las flechas eran muy
11: veloces. Solo los más ricos podían permitirse las cotas de malla y los cascos. Y si eras vulnerable,
3: esto es lo que te esperaba. Y la ventaja del arco es que no necesitabas estar cerca y chocar físicamente. A 100 o 200 metros de distancia podías causar estragos. Si
11: seleccionaban un individuo, debían situarse a una distancia de entre 20 y 50 metros, pero con una
3: lluvia de flechas podías estar a 200 metros de distancia. Así que sufrías la amenaza terrestre con el enemigo yendo hacia ti, pero también la amenaza aérea. Eso es. ¡Apuntad!
7: Mis arqueros son la primera oleada destinada a debilitar vuestras defensas. Luego envío colina arriba a mi infantería. También una fuerza temible, con sus soldados armados con dagas, hachas y espadas.
11: Lucky you can get lucky just anywhere.
10: La ventaja
5: de nuestro muro de escudos es que no podéis causarnos un daño importante. Así que cogemos todo lo que tenemos a mano, lanzas, palos y piedras y los arrojamos sobre la cometida de vuestra infantería.
1: De acuerdo,
6: pero aún
7: tenéis que enfrentaros a mi arma más letal de todas. Un arma que a vosotros, los ingleses, plantados sobre el terreno mientras empuñáis vuestras hachas, os resultará aterradora, mi caballería.
4: Los normandos y los ingleses hacen la guerra de formas muy diferentes y la principal diferencia es que los normandos tienen la caballería mientras que los ingleses que llevan un siglo luchando contra los vikingos hacen las cosas de una manera más escandinava
1: acuden a caballo a
4: la batalla pero luego desmontan y combaten a pie así que la élite normanda dispone de esa ventaja Pero el combate no
3: fue un camino de rosas para la caballería normanda Frente a ellos, los ingleses desplegaron un muro de escudos enlazados. Se trataba de una defensa sólida, perfeccionada en sus combates contra los vikingos. Y se decía que era prácticamente inexpugnable. Así que con la ayuda de algunos alumnos de Instituto de Battle, voy a ponerlo a prueba. La idea básica de un muro de escudos es que individualmente somos débiles pero juntos somos...
8: ¡Fuertes!
3: Exacto, vamos allá. Entrelazad los escudos, ¿de acuerdo? Bien, voy a situarme justo en el medio, como el rey Haroldo, eso es. Preparaos, una, dos y tres, ¡vamos! Muy bien, aguantad, aguantad. Eso es, chicos. Hemos organizado la formación que adoptaron los anglosajones demuestra una gran fortaleza, se trabaja en equipo y aprovechando el peso corporal se puede resistir cualquier tipo de embestida Resulta casi impenetrable y más si tenemos en cuenta que los normandos debían atacar la formación ascendiendo a la colina por eso eran fácilmente rechazados Los ingleses estaban tan apretujados entre sí que casi no quedaba espacio para que los soldados muertos cayeran al suelo Bien, vamos a tratar de repelerlos ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Genial! la fuerza de invasión de Guillermo acostumbrada al estilo europeo de combate a caballo mucho más ágil no se había enfrentado nunca a un sólido muro de escudos ingleses a la vieja usanza
5: Lo único que tengo que hacer es resistir detrás de nuestro muro de escudos y dejar que vuestros soldados hagan todo el desgaste, avanzando una y otra vez colina arriba. Si soy capaz de mantener esta formación hasta el anochecer, tenemos muchas posibilidades de ganar la batalla.
2: Vosotros estaréis
5: agotados, y yo podré solicitar refuerzos por toda Inglaterra.
7: La batalla dura ya un par de horas, y confieso que empiezo a sentirme un poco preocupado. Soy consciente de que tengo que romper vuestro muro de escudos y forzar la victoria antes del anochecer. Por eso estoy enviando oleada tras oleada de ataques con mi infantería, mis arqueros y mi caballería en un intento desesperado por
2: derrotaros es mediodía y la batalla ha llegado a un punto muerto después de tres horas de ataques continuados guillermo no logra abrirse a paso entonces sin previo aviso todo un flanco del ejército de Guillermo da media vuelta y huye de la línea inglesa.
3: Este giro inesperado de los acontecimientos ha sido durante mucho tiempo objeto de debate. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Es posible que los soldados bien entrenados de Guillermo dieran sencillamente media vuelta y huyeran? Las fuentes antiguas discrepan. Algunas sostienen que los hombres de Guillermo huían derrotados por el muro de escudos inglés. Pero el relato más antiguo de la batalla contiene una revelación.
4: El Carmen cita este episodio y dice así Ac si fraude, fuga simulada. Dándose por vencidos, simularon con astucia la huida. En otras palabras, es una ardiz, una retirada fingida.
7: Sí, claro que es un movimiento táctico. Los normandos lo hacemos constantemente. Es una maniobra de eficacia probada. La cuestión es que si convences a tu enemigo de que tiene la victoria a su alcance, puedes persuadirlo para que abandone la seguridad de su muro de escudos. Y es obvio que vuestros hombres han caído en el engaño. Mi trampa funciona a la perfección.
2: Al vislumbrar la victoria los ingleses salen en su persecución. Mientras tanto, en el campo normando, empieza a propagarse el terrible rumor de que el propio Guillermo ha muerto.
3: En las batallas medievales, la muerte de un caudillo normalmente significaba el final, una derrota segura. La línea de Guillermo comenzó a vacilar, pero Guillermo no estaba muerto. Se quitó el casco y mostró su rostro a sus hombres. Miradme. ¿Me reconocéis?
7: ¡Estoy vivo! Y con la ayuda de Dios tendremos la victoria. He visto muchos combates. Y sé que en momentos así tienes que mostrar tu rostro y arengar a tus hombres da resultado. Dan la vuelta y matan a sus perseguidores ingleses a hachazos. Una y otra vez atacan el muro de escudos. Por dos veces fingimos la retirada y por dos veces
6: vuestros hombres
7: bajan corriendo por la colina.
6: Percibo un cambio real en la suerte de la batalla y una oportunidad porque vuestro muro
0: de escudos antes tan sólido
6: ahora está perforado y muestra grandes
7: huecos
2: la inexpugnable defensa de Haroldo se ha fragmentado las retiradas normandas han abierto la batalla y la han convertido en un combate brutal cuerpo a cuerpo
5: Bien, estamos perdiendo rápidamente nuestra ventaja y nos estamos viendo obligados a luchar en campo abierto. Tendremos que redoblar nuestros esfuerzos y enzarzarnos en un duro combate hombre a hombre y cara a cara. Todo parece haber cambiado en cuestión de minutos. Antes controlaba totalmente la situación, pero ahora ya no.
2: La caballería de Guillermo tiene ahora vía libre para sembrar el terror. Mientras que arraste suelo, armas brutales causan una terrible carnicería en ambos bandos.
11: Esto es básicamente una daga, un arma punzante. Por supuesto, la daga como arma punzante se ha usado desde siempre. Acércate bien y elige tu objetivo. De parte a parte. Lo ha atravesado como si fuera mantequilla. Oh, Sin apenas esfuerzo, ¿verdad?
8: Sí, ¿qué toca ahora? Probemos la clásica espada normanda.
3: Está bien, vamos
6: allá. Pues... Es absolutamente aterrador. Puedes cortar a un hombre por la mitad.
11: Sobran las palabras cuando ves algo así. Ese es el efecto sobre la carne desprotegida. Es terrible. Y no es el arma más devastadora de nuestro arsenal. Vamos allá. Sí, el hacha danesa, un hacha de guerra. Espeluznante. Una salvajada, verdad? Es la bestialidad en su peor versión.
2: Es primera hora de la tarde y la batalla lleva librándose cinco agotadoras horas. Reclutas, mercenarios y nobles caen por ambos bandos. Incluido el miembro de mayor rango de la familia real anglosajona de Haroldo.
8: Gerth,
3: el hermano de Haroldo, cae muerto. El Carmen dice que fue a manos del propio Guillermo. El gran aliado y consejero de Haroldo, Gerth, el hermano que estuvo a su lado desde antes de su coronación, en las batallas de Stamford Bridge y ahora de Hastings, ha muerto.
2: De avanza y la caballería de Guillermo prosigue su ataque pero sus arqueros también siguen trabajando los mismos soldados que comenzaron la batalla están a punto de terminarla poniendo a Inglaterra de rodillas Haroldo ha sido rey de Inglaterra desde el 6 de enero. Ha luchado contra una temible invasión vikinga. Y lo ha dado todo para defender su reino. Ahora, después de solo 281 días, Inglaterra está una vez más, sin rey.
3: La muerte del rey Haroldo en 1066 es uno de los momentos más célebres de toda la historia británica. Constituye un hecho cumbre en la historia de la nación, inmortalizado en el tapiz de Bayou. Pero en esta leyenda hay más de lo que parece a simple vista.
9: Las
8: crónicas no explican con claridad cómo murió Haroldo exactamente. Han transcurrido 35 años desde la conquista, cuando se nos dice por primera vez que una flecha letal atravesó a Haroldo. Y luego tienen que pasar otros 30 años para que nos lleguen unos pocos detalles más. Guillermo de Melsbury, en su crónica, nos cuenta que una sagite violato cerebro, una flecha le atravesó el cerebro.
5: Más adelante,
8: diez años después, otro historiador finalmente nos dice que de hecho Haroldo murió atravesado por una flecha en el ojo. Hicieron falta 60 años para que esta información aparentemente vital sobre la muerte de Haroldo fuera descrita en todos sus términos.
3: Sin embargo, nuestra fuente más temprana, el Carmen, escrita pocos meses después de la batalla de Hastings, cuenta una historia muy diferente. Otra revelación que ni siquiera implica una flecha sino que describe una muerte infinitamente más terrible para Haroldo.
0: Lo que dice
4: es que Guillermo envió expresamente un escuadrón de la muerte para eliminar de forma deliberada a Haroldo. No queda claro en el texto latino si Guillermo toma personalmente parte en dicho escuadrón de la muerte, pero sí se describe con detalle la forma en que se supone que murió Haroldo. Nos cuenta que, en primer lugar, le atraviesan el pecho. En segundo lugar, le separan la cabeza de los hombros.
11: Play for free at
4: y finalmente, En cuarto lugar dice Abskidit Coxam Quartus. Le cortan el muslo.
0: Lo que casi con certeza
4: es un eufemismo para decir que le cortan los genitales. Y esto, incluso para los patrones medievales, es un acto sorprendentemente brutal contra un rey caballero.
3: Es decir, 950 años después, la popular imagen que tenemos de la muerte de Arodo podría ser falsa. En lugar de una flecha aislada, un escuadrón de la muerte habría sido enviado para asesinar y luego mutilar al rey inglés. Nunca sabremos con certeza cómo murió Haroldo, pero sí sabemos que su muerte marcó un punto de inflexión. Con la muerte de Haroldo, el ejército inglés se derrumbó y su ordenada defensa se transformó en un baño de sangre. Y finalmente en una derrota los ingleses trataron de huir pero los normandos victoriosos los masacraron
2: carnicería tras una batalla extenuante, Guillermo acampa. Han cocinado carne para él y come entre los muertos y los moribundos.
8: Existen
3: diferentes versiones sobre lo que sucedió con el cadáver de Aron. Una es que fue recogido en el campo de batalla por su amante, Edith Swanek. Que pudo identificarlo por ciertas marcas que solo ella conocía. Otra dice que la madre de Haroldo, Guiza, le ofreció al duque Guillermo el peso del cuerpo de su hijo en oro para recuperarlo.
1: Pero
0: Guillermo se negó.
1: Algunas fuentes
0: dicen que Haroldo fue enterrado cerca del propio campo de batalla en la cima de un acantilado con vistas al mar. También hay registros posteriores de la abadía de Waltham que sostienen que fue enterrado allí, en el monasterio que él mismo había construido, dotado y enriquecido. Es posible, pero dudoso, porque lo último que los normandos querrían habría sido crear un lugar de culto para Haroldo.
3: Pero no fue Haroldo el único que murió en este campo de batalla. La élite de Inglaterra fue aniquilada. La batalla de Hastings señala la muerte de la Inglaterra anglosajona. En el transcurso del año 1066, tres grandes señores de la guerra habían luchado por la apreciada corona de Inglaterra. Haroldo Godwinson el vikingo Harald Hardrade y Guillermo de Normandía.
2: Ahora solamente el duque Normando permanece con vida. La victoria es suya al fin, pero todavía no es rey de Inglaterra.
1: Lunes 16 de octubre de 1066, dos días después de la batalla de Hastings. Westminster, cerca de Londres.
2: La noticia de la victoria de Guillermo llega a Westminster en cuestión de horas. Los nobles ingleses supervivientes deben decidir si someterse a los normandos o seguir luchando.
4: ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tenemos un rey preparado. Pero no puedes esperar que Edgar derrote a Guillermo. Pero él es el heredero. El derecho prevalece sobre el poder lo estaríais arrojando a los lobos ¿qué otra alternativa tenemos? bebe esto señor tan solo
3: diez meses antes Haroldo había marginado al príncipe adolescente el pariente más cercano de Eduardo el confesor desde entonces Edgar Athelin había vivido en la corte sin problemas y sin verse involucrado en las peligrosas intrigas políticas que lo rodeaban
2: Ahora, Edgar encarna la última brizna de esperanza. Los nobles anglosajones que aún quedan lo eligen para que sea su nuevo rey. Mientras tanto, Guillermo espera en Hastings, confiando en que le sea ofrecida la corona. Pero transcurren dos semanas y siguen sin llegar noticias de Londres.
3: En nuestra sala de guerra, solo un historiador permanece.
6: Es evidente
7: que me quedan muy pocas opciones, salvo obligarles a someterse a mí.
6: Tendré que hacer lo que mejor se me ha dado siempre. Así que tomo mi ejército y me dirijo al este hacia Dover. Lo ataco y
7: luego me desplazo hacia Canterbury.
6: Ambos enclaves, con
7: rapidez y debo decir que con suma sensatez, se someten a mí. Acto seguido parto en dirección oeste hacia Londres. En Southwark, los londinenses se niegan a permitirme cruzar el Támesis y me bloquean el paso. Es frustrante y carente de sentido, puesto que ahora no tienen la menor posibilidad de detenerme por mucho tiempo. Continúo hacia el oeste hasta que llego al punto de cruce en Wallingford. Una vez que supero el Támesis, me dirijo al este, hacia Londres.
3: Guillermo y su ejército prosiguen su avance. Los nobles que apoyan a Edgar se dan cuenta enseguida de que cualquier resistencia es inútil. El desenlace final tuvo lugar aquí en Berkhamsted, una ciudad comercial del condado de Hertfordshire, 40 kilómetros al noroeste de Londres. Guillermo desfiló con su ejército por este camino. Hoy en día es la avenida principal de Berghamsted, pero entonces era una calzada romana que llevaba directamente al corazón de Londres. Guillermo se acercaba cada vez más y parecía que nada podía detenerlo ya. Guillermo estableció su campamento en este lugar. Y fue aquí, a primeros de diciembre cuando los líderes ingleses salieron finalmente de Londres para someterse a él. Entre la delegación que se trasladó a Bergamsters había clérigos de alto rango, nobles, incluso Edgar Athelin, cuyas escasas esperanzas de ser rey ahora se habían desvanecido. Los ingleses rendidos pidieron sumisamente al conquistador que fuera su nuevo rey. Guillermo marchó sin oposición hasta Londres y comenzó a imponer con mano firme el gobierno
1: normando en Inglaterra. Lunes 25 de diciembre de 1066, 72 días después de la batalla de Hastings.
2: Día de Navidad del año 1066 El ilegítimo duque Guillermo es ungido rey con el nombre de Guillermo I Guillermo el Conquistador
3: Cuando se preguntó a la multitud de ingleses y normandos allí presentes si querían que Guillermo fuera su rey, gritaron tan fuerte que los guardias normandos que se encontraban fuera de la abadía entraron en pánico y pensaron que se trataba de una revuelta, así que incendiaron las casas de los alrededores.
2: La coronación de Guillermo concluye apresuradamente. Pero como había sucedido en cada uno de los contratiempos que obstaculizaron su periplo hasta el trono de Inglaterra, Guillermo emerge triunfante.
3: Guillermo se sentó solo en su trono recién tomado, mientras Westminster ardía a su alrededor.
1: Fue un comienzo
3: apropiado para el sangriento gobierno de los normandos. La coronación de Guillermo no significó, ni por asomo, el fin de su lucha por el control de Inglaterra. Habría años de rebelión sangrienta, insurrección e inestabilidad, especialmente en el Indómito Norte. Guillermo construyó entonces una base de operaciones segura, la Torre de Londres. Destruyó implacablemente cualquier oposición, Mató a decenas de miles de ciudadanos de a pie y arrasó enormes zonas del país. El, El cronista Orderic Vitalis escribió que Guillermo fue culpable de masacre a gran escala y barbarie homicida. Con el tiempo reemplazaría a todos los nobles ingleses que habían sobrevivido a la batalla de Hastings por sus propios varones normandos, apropiándose de sus tierras y riquezas para entregárselas a sus partidarios. Así fue la toma del poder por los normandos. Constituyó la mayor transferencia de propiedad de tierras de
4: toda la historia británica la antigua clase dominante de Inglaterra la aristocracia es barrida sin contemplaciones diez mil ingleses son reemplazados por diez mil continentales recién llegados con una lengua diferente y un concepto completamente distinto de cómo debía ser la sociedad
9: la invasión normanda lo cambia todo Obviamente hay una nueva dinastía gobernante, pero hay signos más evidentes del cambio, especialmente la arquitectura normanda. De repente surgen vastas catedrales y castillos dominando el paisaje. La lengua, las tradiciones, las leyes cambian. Una oleada de cambio recorre toda Inglaterra.
4: Y traen nuevas ideas sobre cómo tratar a los seres humanos. Traen el código de caballería y la abolición de la esclavitud. La conquista normanda cambia drásticamente la faz de Inglaterra. Ni siquiera la guerra civil inglesa ni la reforma son comparables. Es el cambio más profundo que Inglaterra y los ingleses han experimentado en toda su historia.
3: E Inglaterra no fue la única que vivió dicha transformación. El año 1066 fue testigo de la desaparición de los anglosajones. pero también del fin de la gran era vikinga de conquistas. A partir de ese momento, Inglaterra dejó de mirar al norte y al este, a Dinamarca y a Escandinavia, para dirigir su mirada al sur, a Francia y a Roma. Europa había cambiado de eje. Guillermo había necesitado prácticamente un año exacto para planificar y ejecutar su invasión de Inglaterra. Pero le llevaría muchos años más someter a los ingleses. Con el tiempo regresaría a Normandía para defender las fronteras de su patria. Pero Inglaterra ya era, para entonces, firmemente normanda y avanzaba hacia un nuevo futuro que dejó completamente atrás los oscuros tiempos de la Edad Media. Guillermo terminó pasando la mayor parte de su reinado en Normandía y finalmente fue allí en el año 1087 donde murió, siendo apenas una sombra gorda e hinchada del antiguo guerrero que llegó a ser. Fue el punto final de uno de los reinados más dramáticos de la historia británica. Un reinado que provocó cambios monumentales en este país y cuyos resultados, como la gran torre de Guillermo, perduran hasta el día de hoy.